0: 1, 2, 3, Listen! Dann habe ich das analysiert, habe gedacht, okay, muss ein bisschen mehr Beine trainieren, muss ein bisschen härter kommen. Und dann im nächsten Jahr habe ich dann gewonnen. Und dann für drei Jahre am Stück gewonnen. Und dann kamen so langsam die nächsten Ziele. Und das war dann halt, okay, deutscher Meister, was kommt jetzt? Okay, dann, dann musst du jetzt wohl Weltmeister werden. Was hast du? Dann, dann wollte ich Weltmeister werden. Das ist ganz interessant. Ich habe damals. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe, aber das war so eine Situation auf dem Schulhof tatsächlich. Da habe ich mit einem Freund gesprochen, äh, der Raffi. Der wird es wahrscheinlich nicht hören, ähm, aber der, mit dem habe ich auch viel, ganz, ganz viel zusammen trainiert. Und äh, ich habe ihm gesagt: du, "Raffi, in fünf Jahren will ich Weltmeister werden." Und mit dem Moment war für mich klar: das gibt Es gibt jetzt keine andere andere Option als Weltmeister werden tatsächlich. Ja.
1: Morgen aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arnorte, der Host der Sendung, wie immer noch, wie immer noch. <lacht> Alright, das war, glaube ich, der schlechteste Podcast-Start seit Podcast-Start. Ähm, ja, heute haben wir wieder einen Gast äh, zugegen. Ähm, Fabian Buchert ist zu Gast. Und ich könnte mir vorstellen, dass relativ viele Zuhörer des Podcasts, auch wenn der stark äh, natural bodybuilding-affin ähm, ist, vielleicht nicht sofort auf dem Schirm haben, wer das ist. Ähm, ich kann ja mal so, einen kleinen, so, einen kleinen, ähm, ja, so ein kleines Intro geben, was ich über äh, den Fabian weiß. Ähm, also er ist quasi wirklich ein, ich würde sagen, ähm, Big Player. Also wir können heute mal, glaube ich, so ein bisschen im Englischen bleiben, weil der Fabian auch äh, vielleicht da gut mit um kann. Äh, Im Natural Bodybuilding. Ähm, er hört quasi ja, zur Bodybuilding-Elite. Ähm, auch wenn er schon lange nicht mehr gestartet ist. Ähm, er betreibt den Sport so ein bisschen im Verborgenen. Das heißt, er ist zwar bei Instagram tätig, aber quasi nicht äh, öffentlich. Was halt auch sehr, sehr ungewöhnlich ist oder eine Seltenheit für die heutige ja, allgemeine Sportszene, Bodybuilding allgemein natürlich noch mehr. Ähm, und ist bei der GmbF schon viermaliger deutscher Meister gewesen und auch schon international Titel für Deutschland geholt. Bei der IMBF, DFAC. Das ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich würde mal sagen, das, ist schon, das sind schon Verbände und Hausnummern und Zahlen, die nicht unbedingt jeder äh, also eben als Stats hat. Und ähm, ja, ansonsten ist er mittlerweile auch Powerlifter. Auf jeden Fall trainiert er relativ Powerlifting-affin, so wie ich das gesehen habe. Und ähm, eine Kleinigkeit, die ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass er einen kleinen, niedlichen Hund hat, der Pomsky heißt. Ähm, ja, Fabian, erstmal herzlich willkommen. Das war so mein Roundup, so wie ich das wahrgenommen habe, dich als Person kennengelernt habe über Social Media. Ähm, cool, dass du am Start bist. Ähm, sag Bescheid, ob ich irgendwas vergessen habe, irgendwelche Unwahrheiten verbreite.
0: Ja, genau. Danke, Arne, dass du mich äh, eingeladen hast. Eine kleine Berichtigung: Mein Hund heißt nicht Pomsky, der heißt Lu. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Ja. Das okay. ist sonst beschwert in sich. Ähm, genau, ja, ich bin oder wie würde ich mich eigentlich bezeichnen, das ist eine ganz interessante Frage, weil ähm, wenn man sagt Bodybuilder, Natural Bodybuilder, impliziert das ja irgendwie auch, was man auf der Bühne gewesen ist, das war ich in der Tat auch, ähm, aber es ist glaube ich jetzt fünf Jahre her, dass das letzte Mal war, also ich glaube mein letzter Wettkampf war 2015 bei der DFAC und seitdem bin ich eigentlich äh, ambitionierter äh, Natural Bodybuilder im Ruhestand, würde ich so sagen, mhm. oder vielleicht im Wartestand, vielleicht kommt da nochmal irgendwas. Ähm, Powerlifter bin ich nicht, also Powerlifting-Wettkampf habe ich noch nicht gemacht. Mir macht es Spaß, schwer zu trainieren und ich gucke auch, dass meine One-Rap-Maxes ähm, stetig anwachsen. Aber da ich noch keinen Wettkampf gemacht habe, würde ich mich jetzt noch nicht als Powerlifter bezeichnen.
1: Mhm. Aber es besteht eine gewisse ähm, Affinität in diese Richtung. Auch das kann man in Zukunft Absolut. vielleicht nicht ausschließen.
0: Absolut, genau. Also würde ich, würd ich auf gar keinen Fall ausschließen. Ähm, Finde ich auch einen faszinierenden Sport, weil der ähm, ich bin immer jemand, der gerne messbare Erfolge hat. Das ist ja im Bodybuilding immer relativ schwierig. Ne? Also Du trainierst sehr lange vor dich hin, dann hast du ein bisschen einen kleinen Speckmantel über dir drüber. Also das es schwierig ist zu quantifizieren, wie man sich eigentlich ähm, entwickelt hat über die Jahre. Und äh, im Powerlifting ist das immer ganz spannend. Du siehst ja wirklich pro Trainingsblock, äh, wie du dich weiterentwickelt hast. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf deinem One-Rep-Max, aber auch in deinen hypertrophie siehst du ja immer Kraft zu wechseln. Und, das finde ich ganz spannend und ähm, ich finde auch die, die Szene ganz angenehm. Was ich so kennengelernt habe, bin da jetzt nicht tief drin, aber das ist scheint mir ähm, ja, ein sehr ambitionierter Haupt- und zu sein, den ich super sympathisch finde.
1: Ja, definitiv. Also ich habe jetzt auch nicht so große Schnittstellen zum Powerlifting, ähm, aber wenn man mal auf so einem Wettkampf war, gerade so in Sanity Meet, ähm, wo ich das letzte Mal, das ist aber auch schon zwei Jahre oder drei Jahre her in Hamburg, das ist einfach nochmal eine ganz andere Stimmung als, ähm, als so, eine, so ein Natural Bodybuilding-Wettkampf halt oder ein Body mhm. Bodybuilding-Wettkampf allgemein. Da ist einfach dauerhaft viel mehr Enthusiasmus und viel mehr Action halt. Ne? Das, das kann man quasi vergleichen wie so, weiß ich nicht, so ein Footballspiel, wo halt mal ganz kurz was passiert, so Natural Bodybuilding, dann ein Wettkampf und äh, mhm. die Klasse, die Klasse. Und da ist halt dauerhaft Action, ne? einer nach dem anderen. Und das, das ist, ist schon was Cooles. Das ist auch mal so was, wo ich so ein bisschen gedacht habe, so Bodybuilding-Wettkämpfe. Die sind ja, die haben ja folgen, folgen ja immer dem gleichen Schema. Ja, und wenn es mal gut kommt, hat man irgendwann um eins, zwei Uhr nachts nochmal so ein so, ein, so ein Post-down ähm, aller Klassen, so, was dann wirklich das Highlight ist. Aber das ist dann auch das Einzige, wo halt so wirklich Action ist, so wirklich Stimmung, äh, also richtig ja. krass Stimmung
0: ist halt, ne? Ja. Das ist so ein Problem, was im Natural Bodybuilding, wo ich auch keine Lösung sehe. Also du hast einen sehr langen Wettkampftag, du hast sehr viele Athleten mit sehr wenigen Höhepunkten. Und ich muss sagen, ich finde es schon beachtlich, dass die GMBF das trotzdem schafft, so viele Zuschauer auch anzulocken. Ja, das ist, ist schon sehr, sehr gut. Ähm, zum Postdown, vielleicht da so ein bisschen eine persönliche Erfahrung. Als ich ähm, 2010 zum ersten Mal Weltmeister geworden bin in New York, da war es tatsächlich so, dass meine Vorwahl, ich glaube, morgen um 10 oder 11 oder so, war, also relativ früh. Und das Finale war nachts um zwei oder sowas, Und da war auch keiner mehr in der Halle. Und da war, war auch keine Stimmung mehr. Die das hatten auch keine Lust mehr. Ähm, da war ich auch also einfach froh, dass es vorbei war, weil das war so ein unglaublich langer Tag. Und es waren, boah, ich will jetzt nicht lügen, aber sicherlich 20, 24 Wochen Diät, wo ich dann ähm, schon relativ lange auf den Zahnplatz gegangen bin, weil ich vor vier Wochen vorher die Deutsche mitgemacht hatte und da schon eigentlich in absoluter Topform war. Und da war ich einfach komplett durch danach. Ja. Ja, das
1: ist ja auch dann wirklich undankbar halt, ne? Gerade mit der mit der Vorgeschichte oder jeder, der schon mal eine, eine Wettkampfvorbereitung gemacht hat. Und wenn man vor allen Dingen auf einer Weltmeisterschaft halt so, ne, das ist ein, mhm. da sieht man halt, wo der Sport damals stand. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile schon ein bisschen ähm, dauerhaft noch mehr Zulauf hat, gerade die Wettkämpfe. Ja, absolut. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, obwohl ich in den Staaten noch, noch nie auf einem Wettkampf war, sondern wirklich nur Internet. Ja, so die Berichte gelesen habe, dass wir in Europa eigentlich schon ähm, so die beste Szene haben. Also gerade in Deutschland, UK, da stehen wir schon ganz gut da mit den Wettkämpfen und wie diese ablaufen vom, vom, ähm, ja, vom Ablaufen von den Organisationen und so weiter. Das ist schon, schon relativ cool. Ähm, aber da geht natürlich noch was. Und ich glaube, das ist auch etwas, was heute so ein bisschen unser Thema mit wird, so also ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, des Natural Bodybuildings, weil du bist quasi in einer ähm, Zeit, hast du diesen Sport ja auf höchstem Niveau betrieben, äh, wo viele Zuhörer vielleicht noch gar nicht mit diesem Sport in Berührung gekommen sind, weil der wirklich in den letzten Jahren natürlich erst so an Zulauf äh, gewonnen hat, was, was auch sehr, sehr positiv ist und ähm, auch aus einem Zeitraum, wo ich es auch selber gar keine ähm, allzu großen Erinnerungen dran habe, sondern erst so ab 2015 würde ich sagen, dass so richtig krass verfolgt habe. Der Name hat mir irgendwas gesagt, ähm, aber ähm, du bist ja beim Damien mal im Podcast gewesen. Und äh, mhm. den habe ich mir dann angehört. Und dadurch, da ist mir das dann alles erstmal so wieder hochgekommen. Und, ja, okay, das gibt es ja alles schon viel, viel länger. Ähm, und wir haben ja tatsächlich einen Athleten, der damals halt auch schon sehr, sehr erfolgreich war. Und ähm, mhm. ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht in, in Warteposition äh, Schauen wir mal, was sich da, was sich da entwickelt. Ähm, aber um jetzt quasi nochmal ganz zurück zu, zu wedeln zum heutigen Tage, ähm, ist natürlich trotzdem noch für viele interessant. Wie hast du jetzt die, äh, den, den Lockdown überstanden als ähm, Bodybuilder und Powerlifting-affielen trainierender Mensch? Wie hast du das Ganze gehandelt?
0: Also ich, ich glaube, das ist keine besonders tolle Situation. Also ähm, weiß ich nicht, ob man jetzt seinen, seinen Sport vermisst, das Fitnessstudio vermisst oder vielleicht sogar berufliche Einbußen da sind. Das ist, glaube ich, für jeden super schwierig. Ähm, also ich habe mir für mich so überlegt: Es gibt so drei Dinge, die glaube ich wichtig sind in der Phase. Und das Erste ist so das Beste für sich selber hinauszumachen. Und ähm, jetzt ganz konkret auf den Sport bezogen: Ich habe mir hab das, das Glück, dass ich einen kleinen Kellerraum habe. Habe mir dann Equipment geholt: eine Langhantel, ein kleines billiges Rack irgendwie, ein paar Kurzhanteln. Und habe dann einfach angefangen im Keller zu trainieren, so gut es eben geht. Ja, da kann man natürlich nicht alles machen, weil es ist ein bisschen klein und stickig und keine Abluft, ja, aber das ist, funktioniert trotzdem ganz gut. Und ähm, so die anderen Dinge, die auch wichtig sind, ist, glaube ich, dass man probiert, ähm, anderen Leuten so gut wie es geht, irgendwie zu unterstützen. Ähm, vielleicht auch eine persönliche Anekdote. Ich hatte mir vorgenommen, mit einem Kollegen eigentlich zusammen im Keller zu trainieren und... Ähm, aber ich habe mich dann irgendwie nicht wohl dabei gefühlt, weil wie gesagt keine Abluft irgendwie und auch Abstandsregeln. Soll man ja eigentlich nicht miteinander trainieren. habe ich ja okay, ich habe es dir ja versprochen, jetzt können wir es nicht machen. Und dann habe ich im langen Handelssatz äh, quasi ausgedient jetzt für die Fahrt, dass er dann bei sich zu Hause in der Garage trainieren kann. Okay. Ich glaube, der dritte Punkt ist so, ähm, dass man versucht aus der Situation irgendwie zu lernen. Und ähm, ich habe jetzt für mich daraus gezogen. Ähm, dass Ruhephasen auch mal ganz gut sind irgendwie. Also ich bin jemand, der eigentlich immer relativ viel unter Strom steht. Also vor allem beruflich, gar nicht jetzt mal so vom Sport, also ich bin viel am Reisen und so weiter. Und ähm, jetzt mit den, ich glaube mittlerweile zehn Wochen Lockdown oder so, äh, war ich jetzt im Homeoffice. Und ich muss sagen, das war eine der produktivsten Phasen meines Lebens tatsächlich, weil man einfach, ja, weil so ein bisschen externer Stress weggefallen ist, diese Reiserei zum Beispiel, das Pendeln man konnte sich auf wichtige Projekte fokussieren und ähm, interessanterweise habe ich jetzt auch angefangen, in den letzten paar Wochen auch einige Piaßen in der Kniebeuge zu machen, weil ich glaube ich auch darauf zurückführen würde, dass ich ähm, ein bisschen fokussierter trainiert habe, ein bisschen kürzer, fokussierter und einfach die Balance zwischen dem allgemeinen Stress, den man so im Leben hat und dem Sport einfach besser gepasst hat. Jetzt. Und das ist auch so eine Sache, die werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, äh, wenn da der normale Wahnsinn wieder weitergeht.
1: Okay. Also durchaus für dich eine produktive Zeit, was aus den Sport angeht und da kann man eben auch wieder seine Schlüsse draus ziehen, dass auch der externe Stress, den man als Sportler oftmals natürlich einfach außen, außen vor lassen möchte und ausblendet und sagt, der hat mhm. nicht unbedingt was mit meiner sportlichen Leistungsfähigkeit zu tun oder ja. man weiß, dass es damit was zu tun hat, man will es aber eher ausblenden und sagen, okay, ja. ich will halt meine Leistung bringen, ich will meine Zahlen jetzt haben das ist die, die anvisierte das Anvisierte, was ich haben möchte und das, was man wirklich leisten kann. Da kann halt eine Diskrepanz entstehen und ähm, das kann halt wehtun, wenn diese Diskrepanz einem dann so ein bisschen äh, vor Augen geführt ja. wird. Oder wie jetzt in deinem Falle, äh, man auch sieht, dass man sogar noch produktiver sein kann, ähm, wenn mhm. diese Stress die von außen wegfallen.
0: Das ist wirklich ganz interessant, weil ich meine, das, das sagt einem hier jeder. Also wenn du... Ich weiß nicht, wie viele Freunde, Trainingspartner oder Trainer haben da gesagt, guck mal, du bist immer unterwegs, guck mal, dass du vielleicht nicht sechsmal die Woche trainierst, oder fünfmal. Aber irgendwie hält man sich da doch so ein bisschen für Superman und denkt, man kann das machen. Aber das ist halt wie mit dem Kind, das auf die Herdplatte fasst. Dann mal, wenn man mal drauf gefasst hat, dann weiß man, okay, irgendwie ist es doch heiß. Und also für mich war jetzt quasi die Herdplatte mal so ein bisschen die Ruhe, die reingekommen ist. Und eigentlich ist das doch eine, eine ganz produktive äh, Möglichkeit. Auch noch, ich meine, ich mein, trainiert seit 15 Jahren. Und ähm, das ist jetzt vielleicht so der nächste Schritt, dann auch sportlich sich nochmal zu steigern. Dass man einfach lernt, man muss das Volumen ein bisschen anpassen, Intensität anpassen, Frequenz anpassen, um dann auch im, ich sag mal, hohen sportlichen Alter noch äh, Fortschritte zu machen.
1: Eben, auch diese Parameter ändern sich ja dann auch tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mit dem Alter, mit, wie du ja, wie du schon gesagt hast, mit beruflichen Verpflichtungen, was halt Rauf und runter immer wieder die Kapazitäten immer mal ein bisschen anders ausfallen lassen mit dem, was man halt im, im Gym halt an Performance bringen kann. Und das ja. ist halt keine Baseline, wo man sagt, ja, das ist, da bin ich, da muss ich rüberkommen, um besser zu werden. Hm. Wenn das so simpel wäre, wäre das wunderschön halt. Das wäre, wäre, wäre fast schon zu einfach, weil dann würden wir einfach immer alle nur noch mehr trainieren, versuchen, noch mehr zu regenerieren, dann zu adaptieren und, ja, funktioniert halt nicht, wenn man nicht äh, ja, Vollzeitathlet sein kann halt. Ne? Und äh, ich glaube, ich, ich kenne keinen Natural Bodybuilder, der Vollzeit äh, dem, dem Sport nachgeht. Dafür ist da einfach zu wenig, äh, dafür kann man sein Brot nicht mitbezahlen, äh, mit diesem Sport. Mhm. Leider nicht. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen oder schwer vorstellen, dass es in Zukunft irgendwann so kommen wird. Dafür ist es halt wirklich ein sehr, sehr nischiger Sport. Ähm, ja, und selbst selbst, im, selbst im, in den IFBB-Kreisen weiß ich gar nicht, wie viele von den Pros wirklich gut davon leben können und wie viele davon auch wirklich ähm, ja, eine Altersvorsorge sozusagen auch äh, sich daraus bilden können oder nach der sportlichen Karriere noch davon leben können. Halt, ne? Das ist ja auch immer so ein Thema. Was machen Sportler, ja. wenn die Primetime vorbei ist? Und ähm, ja, wie sieht denn, ähm, um jetzt auch da wieder komplett zurückzurudern, um einfach mal so dein, dich als Athleten so ein bisschen auch äh, so ein Bild davon zu schaffen. Ähm, du hast ja gesagt, das sind jetzt schon 15 Jahre Training oder fast schon 15 Jahre Training. Ähm, warum Bodybuilding und wie, wie bist du dazu gekommen? Einfach um mal so...
0: Ja, ähm, das war ursprünglich gar keine bewusste Entscheidung. Ähm, ich habe ähm, immer schon relativ auf hohem Niveau Sport gemacht. Also ich habe Basketball gespielt, das war jetzt nicht so auf dem hohen Niveau. Aber ich habe vorhin Judo gemacht. Ähm, aber dann sind mir so ein paar körperliche äh, angeborene Gebrechen, sage ich mal, dazwischen gekommen, als ich dann so 15-16 war. Und zwar, ich hab, ähm, mein linkes Bein ist deutlich kürzer als mein rechter, so also knappe 2 cm. Dadurch habe ich eine ganz gute Skoliose im Rücken. Und ähm, meine Kniescheiben verlaufen auch nicht richtig, sondern die verlaufen deutlich zu weit außen. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass mir beim Judo immer die Kiescheibe rausgesprungen ist. Und äh, gerade auf meinem Standbein und so weiter, das war dann immer ein bisschen schwierig. Ähm, wurde dann auch mehrmals operiert und dann bin ich so in die Reha reingerutscht. Ähm, und äh, mir hat es Spaß gemacht, so das Reha-Krafttraining. Und ich hatte dann das Glück, dass äh, bei mir im Fitnessstudio der Nikolas Rochas trainiert hat, der äh, quasi ein Athlet noch älterer Stunde ist, als ich, also schon deutlich länger dabei ist auch, und äh, ja, der das, das hat mich irgendwie fasziniert. Er hat das Wettkampfmäßig gemacht. Und ähm, also mich hat das irgendwie motiviert, dass es auch, ich sag mal, mit äh, körperlich angeschlagen noch Möglichkeiten gibt, Leistungssport auch, auf einem hohen Niveau zu machen. Und das war für mich halt äh, das Bodybuilding. Und das ist irgendwie, also im Nachhinein betrachtet, äh, eine ganz interessante Sache, weil ich bin eigentlich nicht so der Bühnenmensch. Also ich bin, glaube ich, eine Sehr introvertierte Person, ja, und ich, ich, ich mag es auch nicht so, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen oder sowas. Da ist Bodybuilding eigentlich was ganz, das ganz Falsche, würde man eigentlich sagen. Ähm, aber ich habe das für mich so ein bisschen als Herausforderung gesehen, zum einen, also mich auch persönlich weiterzuentwickeln, äh, diese Bühnenangst oder so, ich ähm, weiß nicht, ob man das Angst nennen kann, wahrscheinlich nicht, aber das ungute Gefühl, vor Personen was auszuführen, ähm, zu verlieren. Und auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin äh, Vollblut-Leistungssportler ähm, und ähm, ich wollte den Leistungssport weitermachen auf hoher Ebene und ich habe gemerkt, dass da so ein bisschen meine äh, ja, meine, meine Talente, also zum Beispiel solche Sachen wie äh, gutes Durchhaltevermögen, Disziplin und so weiter, mich da weiterbringen können und hab gesagt, ja, dann habe ich ja, probiere ich doch mal Bodybuilding aus, ja.
1: Und so kam es dazu. Hast du natürlich genau. auch mit dem, mit dem Nikolas natürlich auch äh, gleich eine Schnittstelle gefunden oder auch jemanden gefunden, der, ähm, ich schätze mal, damals auch ähm, besser hättest du es wahrscheinlich gar nicht treffen können. Nee. Ähm, Gerade Gra
0: damals. Ja. Müssen wir überlegen, damals war das ja noch was ganz anderes. Also da, was wir heute als Angebot ähm, mit, mit Personal-Trainern haben, mit Wissen, was kostenpflichtig oder kostenfrei vertrieb war, gab es ja damals gar nicht. Also es gab ein paar Bücher irgendwie. Aber dass du mit einer Person in Kontakt warst, die schon vielleicht selber Erfahrung gesammelt hat, ähm, und auch sich das Wissen selber angeeignet hat, über Trainerlizenz zum Beispiel, zwei, das war damals absolut nicht äh, gang und gäbe. Und das ist auf jeden Fall eine sehr glückliche Fügung gewesen, ja. Das hat sehr gut gepasst. Sportlich wie auch äh, persönlich auf jeden Fall.
1: Ja. Also, und, und finde ich halt auch sehr interessant, dass du sagst, dass du dich eher als äh, introvertierter Mensch siehst und dass das ja klar mhm. eigentlich so, so ein bisschen schwer einhergeht mit dem Bodybuilding, wo man sich halt natürlich ja. sehr, sehr ja, narzisstisch immer im Spiegel betrachtet und äh, natürlich auf der Bühne präsentiert und sich auch präsentieren muss. Ähm, mhm. Aber das ist auch etwas, was ich äh, gar nicht so selten gesehen habe. Also seit ich den Podcast betreibe oder mich viel intensiver auch mit der, mit der deutschen Natural Bodybuilding Szene befasse, äh, habe ich schon des Öfteren Leute getroffen, die auch eher sich als introvertiert bezeichnen würden, denen man es aber nicht unbedingt ansehen würde, dadurch, dass halt Social Media ist halt immer so ein Ding, da gehst du ja offen, offensiv nach draußen raus und zeigst was von dir. Ob es ein Training ist, ob es ähm, die Physik ist. Da gehst du ja mal raus, raus und denkst halt, die sind alle, die sind alle ähm, komplett so die, die Showmenschen und so. Ne? Aber das ist gar nicht mhm. so oft der Fall, wie man denken würde. Klar, viele sind auch in dem Sport, weil sie Rampensäue sind. Und die, das sieht man denen auf der Bühne auch an. Aber es gibt halt auch andere, die das genauso machen, ruhig machen. Und das ist halt auch das, was ich bei dir super interessant finde, dass du halt, wie gesagt, den, den Sport komplett für dich betreibst, halt ähm, unterm Radar bist und nicht irgendwie bei Instagram jeden Tag irgendwas hochlädst und machst und tust, sondern es einfach für dich machst. Ähm, und das ist dann vielleicht auch so die, ähm, der Übergang zur nächsten Frage. Ähm, warum macht man jetzt sozusagen auch noch Wettkämpfe? Ne? Also Bodybuilding, ähm, da kommen ja viele rein oder langsam rein. In meinem Fall halt auch, ich habe mich erst vor ja, vielleicht wirklich vor drei Jahren wirklich zum Bodybuilding bekannt halt, ne? Weil ich halt auch ein introvertierter Mensch bin, extrem. Und auch jemand, der immer selbst selbstkritisch ist, und ich mir nie selbst zugestanden hätte, mich als Bodybuilder zu sehen. Einfach, weil mir die Muskelmasse aus meiner Sicht immer gefehlt hat. Ja, also ich bin kein Bodybuilder, ich habe immer Fitness gemacht. Und ja, so ein bisschen, so Mansphysik vielleicht gerade so. Aber das hätte auch nicht mal gereicht. Ne? Und dieses sich dazu bekennen, das ist ja dann nochmal so ein Punkt. Und dann auch wirklich zu sagen, ich mache jetzt einen, mache jetzt einen Wettkampf. Wo es äh, halt nochmal zig Faktoren gibt, die man erlernen muss, mit denen man sich befassen muss. Ähm, was war denn so dein, ähm, ja so, das, das Motiv dahinter, das erste Mal einen Wettkampf auch wirklich anzustreben. War das von Anfang an sofort so die Vision mit dabei oder erstmal nur den Sport gemacht und das kam dann mit der Zeit?
0: Es ähm, kam mit der Zeit, würde ich sagen. Und ich, ich glaube, ich hatte einen Hauptgrund dazu. Das war wirklich der, der Leistungsaspekt. Also, ich hatte im Judo immer das Ziel gehabt, deutscher Meister zu werden. Aber das war relativ klar und nach den ersten kino dass das auch nicht mehr der Fall werden würde. Da habe ich mir gedacht, okay. Bodybuilding, ich scheine relativ talentiert zu sein, warum versuche ich nicht Deutscher Meister im Bodybuilding zu werden? Und das war dann auch das Ziel, was ich mir gesteckt habe. Beim ersten Wettkampf ist es ganz gut in die Hose gegangen. Ich glaube, bin ich Sechster geworden damals, keine Beine gehabt, irgendwie auch nicht hart gewesen, so wirklich. Dann habe ich das analysiert, habe gedacht, okay, muss ein bisschen mehr Beine trainieren, muss ein bisschen härter kommen und dann im nächsten Jahr habe ich dann gewonnen und dann für drei Jahre am Stück gewonnen und dann kamen so langsam die nächsten Ziele und das war dann halt, okay, Deutscher Meister, was kommt jetzt? Okay, dann, dann musst du jetzt wohl Weltmeister werden. Was heißt, musst du? Dann, dann wollte ich Weltmeister werden. Das ist ganz interessant. Ich habe damals, ich ähm, weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe, aber das war so eine Situation auf dem Schulhof tatsächlich. Da habe ich mit einem Freund gesprochen, äh, der Raffi, der wird es wahrscheinlich nicht hören, ähm, aber der mit dem habe ich auch viel ganz ganz viel zusammen trainiert und äh, ich habe ihm gesagt, du, Raffi, in fünf Jahren will ich Weltmeister werden und mit dem Moment war für mich klar, es gibt jetzt keine andere Option als Weltmeister werden. Es okay, ging ein bisschen schneller als gedacht. Das war dann mit 21 schon der Fall. Ich glaub, das war dann zwei Jahre, nachdem ich dieses Gespräch geführt hatte. Aber das war für mich so die Hauptmotivation. Also wirklich, Ich habe ein Talent in der Sache. Und jetzt will ich wissen, wie weit ich das ausreizen kann, wie ich mich in der, der Deutschen oder in der Weltspitze äh, positionieren kann. Krass. Und okay. ein ganz wichtiger Aspekt, ich meine, das Training habe ich immer geliebt, also egal, ob das jetzt Kniebeugen sind oder ob das, weiß ich nicht, irgendwelche Monster Monster-Supersitzer in der Beinpresse sind oder wie das hat mir immer super, super viel Spaß gemacht. Also, ich glaube, da hat mich nachts um vier wecken können und ich habe immer sofort gesagt, ja, ich komme mit jetzt ins Gym mit auf jeden Fall, weil es mir einfach super Spaß gemacht hat.
1: Okay. Also die die Passion fürs Training, die war sowieso schon dann wahrscheinlich so, wie man das so sagt, ab dem ersten Tag im Gym war das Feuer sozusagen ja. geweckt und es ist halt auch nie wieder erloschen. Aber das ist natürlich schon, wenn du sagst, dass dich so intrinsisch wahrscheinlich einfach dieser... Ähm dieser Gedanke, wie weit kann ich sozusagen meine Leistung ausreizen, mein Potenzial wirklich maximal ausreizen, wie weit kann ich es treiben, halt, da ist natürlich der Weltmeistertitel das, das höchste Gut. Ähm, und mhm. wenn du das statt fünf in zwei Jahren schaffst, ähm, dann ist das natürlich schon ähm, ja, da das wäre dann noch mal so die nächste interessante Frage. In diesen zwei Jahren ähm, wir als Bodybuilder, wir sehen uns ja quasi, oder das da kommen wir vielleicht später auch noch mal zu. Als Menschen, die einen Sport betreiben, der halt enorm, ja, mit enorm viel ähm, Hingabe betrieben werden muss, mit Passion, mit ganz, ganz vielen Einschnitten im Privatleben einhergeht. Und wir, wir mögen es ja auch immer ganz gerne, uns so ein bisschen äh, so hinzustellen, als wenn wir halt einen ganz, ganz schweren Sport machen und so viel Disziplin haben und das alles so kontinuierlich machen. Ähm, diese zwei Jahre, wie, wie war das äh, bei dir so rein vom Fokus? Wie viel hast du investiert in den Sport, um wirklich dorthin zu kommen, dann bis zu dem Titel?
0: Ich würde sagen, das absolute Maximum, was ich hätte investieren können. Also, ich habe wirklich, also damals, das war, war noch ganz andere Zeiten. Ich habe wirklich jede Mahlzeit auf die Sekunde geteilt zu mir genommen, jede Mahlzeit aufs Gramm abgewogen. Ich habe, glaube ich, in zwei Jahren keine einzige Trainingseinheit verpasst. Ich war kein einziges Mal feiern. Das sind alles so Dinge, würde man heute sagen, es ist gar nicht nötig. Du kannst genauso gut sein, ohne diese Einschnitte zu machen. Aber damals, ja, da wusste ich es einfach nicht besser. Und da habe ich ja gut, wenn ich dieses Ziel habe, dann muss ich halt auch alles ähm, rein investieren. Ähm, jetzt so im Nachhinein hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht. Ähm, aber damals war das für mich klar, dass ich das auf jeden Fall so machen muss. Ähm, genau, ich meine, ich habe, was für mich immer wichtig war, und das, das war für mich immer klar, äh, ich werde nie von dem Sport leben und ich will auch nicht von dem Sport leben. Ähm, das ist irgendwie meine Passion und ich will auch erfolgreich drin sein, aber ich will es nie mit finanzieller Abhängigkeit verknüpfen und ich wollte auch nie Trainer werden. In dem das heißt, ich habe während der Zeit auch mein Studium angefangen, auch ganz erfolgreich dann abgeschlossen zu derselben Zeit. Also in dem Sinne habe ich keine Einschnitte gemacht, das war wirklich mehr im persönlichen Leben, also Ernährung, Feiern gehen, Freunde, Beziehungen und so weiter.
1: War halt alles auf dieses eine Ziel ausgerichtet. Ähm, Absolut. Alles, alles was ob zu optimieren war, jeder Lebensfaktor, der wurde Absolut. auch ein bisschen in die Richtung korrigiert und angepasst.
0: Genau. Und okay. das hat auch jeder gewusst, der mit mir in Kontakt war. Also jeder hat gewusst, okay, wenn ich jetzt, weiß ich, eine Freundschaft mit ihm anfange, kann ich nicht erwarten, dass wir uns oft sehen oder dass wir irgendwie abends zusammen feiern gehen oder sowas. Ähm, das war so, ja, ich glaube, relativ bekannt in, den Leuten ein bisschen weiter im Umfeld von mir auf jeden Fall.
1: Hast, hast du das bewusst immer kommuniziert oder hat sich das einfach so auch im Freundeskreis rumgesprochen? So, ja, so Fabian, cool, so, aber abends ist nichts mit ihm anzufangen. So, der, der will, der Bodybuilding. So. Oder hast du das auch immer sehr, sehr klar kommuniziert an, an dein Umfeld?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon relativ klar kommuniziert. Ähm, das hat sich natürlich auch rumgesprochen, aber ich habe immer relativ gesagt, gut, ich habe jetzt dieses Ziel, ich will sportlich erfolgreich sein. Und das, was, was jetzt vielleicht ansteht im Sinne von Feiern gehen, ist einfach nicht damit im Einklang. Dementsprechend mache ich es einfach nicht. Und das wurde eigentlich immer sehr, sehr gut akzeptiert. Also bis auf wenigen Widerspruch habe ich das eigentlich immer, habe ich eigentlich eher positive Rückmeldungen dazu bekommen, weil die meisten, eher der wow, das ist cool. Da ist jemand, der Ziele, der, der ist ambitioniert, der will es auch durchziehen. Mhm.
1: Finde ich halt auch mal einen wichtigen Punkt, gerade dieses offensive oder aktive Kommunizieren dieser Ziele halt. Ne? Also, wenn man das tut, dann kriegt man eigentlich immer ein positives Feedback, weil die Leute es auch interessant finden, auch wenn sie gar nicht so einen Bodybuilding-Zugang haben oder es ist gerade jemand, den man gerade kennenlernt, die finden das dann doch interessant und wenn man dann sagt, hm, ich investiere da doch relativ viel in den Sport, dann erwarten die das ja auch und haben auch immer die Erwartungshaltung, okay, ist halt normal, dass der jetzt mal irgendwas anders macht oder da mal nicht kann oder so. Dann geht das halt ja. auch, wenn man das halt nicht macht und dann einfach nur sagt, so, das verstehen die sowieso nicht. Ja, die sind halt nicht hart genug, so die verstehen Bodybuilding nicht, so dann hat, hat man es halt relativ schwer. Ähm, Kommunikation ja, ist aus meiner absolut. Sicht sehr, sehr wichtig, auch für alle Athleten, fürs komplette Umfeld in so einer Wettkampfvorbereitung. Ähm, aus meiner Sicht wird das auch immer, immer erfolgreicher, je mehr das Umfeld auch damit wächst und natürlich auch Absolut, so weiß, ja. was passieren wird, wie wird sich der Mensch wahrscheinlich entwickeln. Man erwartet schon mal schlechte Laune oder so ein bisschen Gereiztheit. Ähm, hast du da auch so Erfahrungen mitgemacht in deinem Umfeld?
0: Ähm, schlechte Laune und Gereiztheit nicht, äh, muss ich sagen. Ich glaube, ich war einfach immer jemand, der sehr, sehr ruhig und dann wahrscheinlich noch ein bisschen introvertierter war. Ähm, Vielleicht so ein bisschen Nervosität, so Richtung Wettkampftag, was sich dann vielleicht auch ein bisschen in schlechter Laune oder man ein bisschen zickig ist, widerspiegelt. Aber allgemein habe ich immer probiert, den Einfluss auf mein Umfeld so gering zu halten, wie möglich. Das war mir immer wichtig. Also die Leute, die quasi akzeptiert haben, dass ich den Sport leistungsmäßig mache, sollten jetzt nicht noch extra darunter leiden, weil ich jetzt irgendwie besonders schlecht gelaunt bin oder sowas. Das habe ich mal probiert, dann voneinander zu trennen. Aber der eine Punkt mit der Kommunikation, den du gesagt hast, ist super wichtig und das ist nicht nur im Sport so. Also wenn man wirklich Ziele hat, dann sollte man das auch seinem Umfeld kommunizieren. Das führt zum einen, glaube ich, zu einer ganz guten, nochmal extrinsischen Motivation, aber vor allem führt es nicht so zu so unangenehmen Situationen, wo man so merkt, dass die die Ziele vielleicht missaligned sind. Ja, ganz, mhm. ganz unbewusst. Und ähm, also auch was, was ich berufliche Ziele angeht oder sowas, ist immer ganz wichtig, dass man da sein Umfeld mitnimmt auf jeden Fall. Und
1: was ich auch interessant finde, was du jetzt eben sagtest, ist halt, dass du früh gesagt hast, auch wenn du schon erfolgreich in dem Sport warst, dass du früh für dich gesagt hast, okay, das bleibt meine Passion. Ich möchte da beruflich hm. jetzt nicht unbedingt ähm in diese Richtung was einschlagen und da auch nicht unbedingt Abhängigkeit entwickeln. Und das ist auch etwas, wo wir vielleicht später noch mal zukommen, wo man vielleicht mal so schaut, was die Weltspitze denn so im, im Bodybuilding oder gerade im Natural Bodybuilding so, wo es so Parallelen gibt. Und oftmals sehe ich es halt wirklich auch so, dass du halt oftmals Athleten hast, die im Top-Niveau performen, halt in der Weltspitze sind, aber nicht unbedingt in dem Sport auch beruflich tätig sind. Dass es wirklich zwei mhm. Bereiche gibt, was aus meiner Sicht auch sehr, sehr produktiv ist, wenn man das eine macht und dann das andere macht ähm, und dann gibt es natürlich auch die Leute so, so wie ich zum Beispiel, der, der sich ganz klar mit dem Sport irgendwann dann auch die berufliche Passion gefunden hat, mit Personal Training und jetzt auch mit dem Coaching. Ähm, da, da muss man aber auch immer wissen, falls jetzt Zuhörer sind, die sagen, ja, ich liebe den Sport so, es gibt, glaube ich, nichts Besseres, als wenn ich jetzt im Studio auch Leuten helfen könnte. Überlegt euch das wirklich sehr, sehr, sehr gut, denn in dem Moment mhm. ist die Passion auch immer etwas, wo ihr auch Arbeit reinstecken müsst und auch Tätigkeiten und auch Sachen erlernen müsst, die keinen Spaß machen. Ja? Also ich finde es halt immer ganz, ganz wichtig, das äh, zu sagen. Dieses, diese ganzen ähm, Motivationscoaches oder Life-Coaches, ich weiß nicht, wie sie nennen, die dann immer sagen, ja, du musst da nie wieder arbeiten, wenn du dann einen Traumjob hast und nur noch das machst. Das ist die komplette Lüge halt. Ja? Also wenn du anfängst, das zu tun, musst du auch Sachen lernen, wo du keinen Spaß dran hast. Ja? Steuern, mhm. Buchhaltung, immer irgendwas musst du erstmal lernen, wissen, wen du fragen musst. Das ist alles Pain. Deswegen finde ich halt sehr, sehr interessant, ähm, weil ich halt schon immer beobachte, klar versucht man so rauszukriegen, was hat die Weltspitze, was tut die Weltspitze, äh, so, was gibt es da für Parallelen, was eint, wo gibt Schnittmengen. Ja? Und viele haben halt... Mhm ein sehr, sehr intaktes Privatleben und auch eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere außerhalb des Sports. Halt sind auch da sehr, sehr erfolgreich, natürlich im Übertrag. Ähm, und da finde ich das äh, sehr, sehr interessant. Um jetzt mal so ein bisschen wieder so diese Vergangenheit und, und aktuelle Situation äh, wieder aufzugreifen, ähm, dann machst du den Sport ja jetzt schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, ist aus deiner Sicht so die Entwicklung der Athleten, hat sich da über die letzte Dekade dramatisch was getan? Wie siehst du so die Entwicklung der Athleten? Ich hatte zuletzt auch einen Gast, wo wir so ein bisschen rausgekriegt haben, es trainieren natürlich viele Leute sehr, sehr ähnlich, weil wir natürlich auch die Sportwissenschaft immer neue Erkenntnisse gewinnt und viele Athleten auch ziemlich ähnlich aussehen mittlerweile. Quote, mhm. unquote. ja. Wie hast du so die Entwicklung über die letzten zehn Jahre gesehen? Gibt es da eine Entwicklung?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage. Ich finde es schwer zu beantworten. Ich bin ein großer Basketballfan und es geht ja jetzt so ein bisschen die Debatte darum, wer ist der beste Basketballer aller mhm. Zeiten? Ist es Michael Jordan oder LeBron James? Mhm. Und solche Fragen hast du bestimmt auch im Boxen mit Mohammed Ali und anderen Schwergewichtsgrößen. Und es ist einfach immer schwer, weil die halt nicht gegeneinander gespielt haben oder sowas. Ich glaube, beim Bodybuilding ist es vielleicht ein bisschen einfacher zu beantworten. Also ich glaube, dass die. Dass das Talentfeld insgesamt deutlich breiter geworden ist im Bodybuilding. Du hattest früher in den Anfängen ähm, absolute Ausnahmeathleten, ähm, zum Beispiel wie jemand wie den Andreas Plate, ähm, könnt ihr mal googeln, äh, wird wahrscheinlich werden wahrscheinlich die wenigsten kennen, aber der hat ähm, damals bei der GMBF ist er glaube ich, zweimal deutscher Meister geworden, auch bei der IFBB im Classic Bodybuilding ähm, hat er einiges gerissen. Und äh, der war damals ein absoluter Ausreißer. Und ich glaube, der würde heute auch noch ähm, auf jeden Fall in der Weltspitze mit, äh, mitspielen. Ähm, aber es war halt, wie gesagt, ein Ausreißer. Und dann hattest du, glaube ich, ein ganz gutes so Mittelfeld. Ähm, und du hattest halt auch relativ viele Ausreißer dann nach unten, so die heute wahrscheinlich nicht mehr äh, auf einer Bühne zu finden wären. Ähm, und was du heute halt hast, du hast ein deutlich breiteres Talentfeld. Also du siehst halt auf der Bühne, dass so die, die Top 6 wirklich so richtig hart umkämpft sind. Also, da kannst du teilweise dann Platz 6 mit Platz 1 auch irgendwie tauschen, wenn du irgendwie was anderes ein bisschen umbewertest. Das hättest du damals wahrscheinlich nicht gehabt. Dann war dann meistens der, der Erste, es war klar und alles andere ist dann schon relativ weit ähm, abgefallen. Und ich, ich finde, das ist eine, eine super gute Entwicklung. Und ich habe ähm, auch so ein bisschen in Vorbereitung zu dem Podcast mich gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, das sind so zwei Faktoren, äh, die sich da so in die Hände spielen. Der eine Punkt ist natürlich, das Wissen ist jetzt viel breiter. Verteilt. Ja, du hast, du hast super Coaches überall, du kriegst Wissen aus dem Internet und so weiter, so dass die Leute deutlich informierter trainieren und vielleicht auch auf eine Weise trainieren, dass sie langfristig äh, erfolgreich in dem Sport sein können. Ja, Also so diese ganzen Sachen, die man früher so propagiert hat mit, äh, weiß ich nicht, man darf nur Hähnchen und Reis essen oder sowas, haben ja auch dazu gefühlt, dass gewisse Talente irgendwann abgesprungen sind, was er macht nicht durchhaltbar war. Und heute, dadurch, dass man da viel realistischere Einstellung hat, äh, besseres Wissen hat, ähm, können Talente besser entwickelt werden, aber auch besser gehalten werden. Und ich glaube, der andere Aspekt, den du so hast, ähm, ist, ähm, dass du, dadurch, dass der Sport bekannter geworden ist, ziehst du jetzt auch mehr Talente an. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film... Äh, carter effekt kennst. Ähm, da geht es um, um Basketball in, in Kanada. Also ähm, Kanada ist eine absolute Eishockey-Nation und ähm, da gab es ein Basketballteam, die Toronto Raptors mhm. und ähm, die waren also keiner hat sich für die interessiert, weil alle einfach Basketball äh, einfach alle äh, Eishockey geliebt haben und nicht Basketball. Und dann kam mal diese Figur der Vince Carter. Äh, Superstar, kennt vielleicht auch Leute außerhalb von Basketball und auf einmal haben die Leute angefangen, so ein bisschen auf den Hinterhöfen Basketball zu spielen und mittlerweile hast du super kanadische Basketballspieler in der NBA und ich glaube, du hast sowas auch in gewisser Weise im Bodybuilding. Du hast, ähm, der Sport ist bekannter geworden und dann sind sicherlich eine Athlet, einige talentierte Athleten, die vielleicht früher Kampfsport gemacht hätten, Boxen oder irgendwas anderes gemacht hätten, wurden davon angezogen und ähm, ja, und das ist natürlich immer gut, wenn du äh, vielleicht den, die äh, eine Person von einer Million eine super Genetik hast. Da wirst du natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn du mehr Leute in den Sport reinholst. Und ich glaube, die beiden äh, Effekte führen einfach dazu, dass du deutlich einen deutlich breiteren Talentpool hast und zumindest für meine externe Beobachtung auch einen gesünderen Talentpool. Also ich habe das Gefühl, dass der der ganze Sport und die Einstellung zum Sport deutlich gesünder geworden ist als als äh, wie das früher war im Sinne von zu viel Verbissenheit. Es gibt auch andere Dinge, die im Leben wichtig sind. Es muss nicht nur Brut und Reis sein. Ähm, guck auch auf deine mentale Gesundheit. Und ich glaube, das ist eine super Entwicklung auf jeden Fall.
1: Ja. Kann, ich, kann ich nur zustimmen. Also Natural Bodybuilding, wenn man ihn bewusst betreibt und äh, sich auch dem bewusst ist, was so wirklich eine, eine enthärte Wettkampfvorbereitung halt äh, mit dir macht, auch hormonell und ähm, vielleicht auch vom Essverhalten. Und da jemand an der Seite hast, der dich da rein und auch wieder rausführt, dann ähm, das mal so ein bisschen ausgeklammert, ist das ein unglaublich, ähm, ja doch, gesundheitsfördernder Sport, würde ich sagen. Was, glaube ich, äh, die Menschen im Mainstream natürlich äh, nie so sehen würden oder auch könnten, weil sie diesen ganzen Insights nicht haben. Ähm, und finde ich sehr, sehr interessant, diese zwei Punkte, die du da angesprochen hast, da habe ich so gar nicht noch gar nicht drüber nachgedacht, dass diese Effekte sich da auch so ein bisschen natürlich irgendwie. Ähm, ja, zuspielen. Ähm, und den Film muss ich mir auf jeden Fall angucken. Ähm, war einer meiner Lieblingsspieler früher. Ich wusste gar nicht, dass es äh, da sowas zu gibt. Oder Dokumentation oder Film? Was ist das? Äh, das ist eine Dokumentation jetzt auf okay. Netflix. Kann ich euch empfehlen. Der karte ja. okay. Ähm, ja. wird, wird auf jeden Fall abgecheckt. Äh, hat, sich schon mal, ja. hat sich schon mal gelohnt. Und der Andreas Plate wird auch mal ausgecheckt. Äh, mal ja, sehen, was das mal. in der Vergangenheit so ging. Ähm, da wäre vielleicht gerade mal interessant, hätte ich vielleicht mal am Anfang fragen sollen, finden jetzt wahrscheinlich auch viele interessant, falls sie dich noch nicht kannten, wie sind denn so deine ähm, Stats überhaupt, wenn man jetzt mal so davon ausgeht, wie groß und schwer sind Natural Bodybuilder auf der Bühne, ähm, wie ist so die Off das Off-Season-Gewicht und wie ist so das Wettkampfgewicht gewesen zuletzt und wie groß bist du?
0: Genau, also ich glaube, das Einzige, was ich nicht verändert hat, ist die Größe. Die ist so um, um, um die 1,80, 1,81 ungefähr. Ähm, Wettkampfgewicht hat sich über die Jahre entwickelt. Also ich glaube, bei meinem ersten Wettkampf hatte ich relativ weiche 84 Kilo. Äh, Im nächsten Jahr hatte ich dann deutlich härtere, ich glaube, 85 Kilo. Und dann im Jahr darauf sind eigentlich immer so ungefähr ein Kilo, ein halbes bis ein Kilo pro Jahr dazugekommen, sodass ich dann bei meinem letzten Wettkampf 88 Kilo hatte, äh, auf der Bühne wirklich knochendrocken war. Also das war wirklich das, das Härteste, was ich bisher auf die Bühne gestellt habe. Also wirklich durchgestreift von oben bis unten. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, was ich immer ganz interessant finde, so meine das Verhältnis bei mir von ähm, Größe und Gewicht ähm, ist relativ hoch. Also mein, mein Gewicht für meine Größe ist relativ hoch, gerade bei der Form. Aber wenn man sich so Wettkampfbilder anguckt, sehe ich eigentlich immer eher als einer von den dünnen aus. Ich ähm, weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht habe ich schwere Knochen oder sowas. <lacht> Aber ähm, genau, so weit zu den Stats. Okay.
1: Also eben, weil wenn man das so hört, dann hört sich das erstmal, wenn die Zuhörer jetzt uns nochmal so überlegen, okay. Oh, das ist echt schwer halt, ne für 1,80, 1,81 ist das äh, mit Endhärte halt schon, da muss man erstmal hinkommen. Ähm, meistens wahrscheinlich eher die Leute, die dann halt schon ähm, deutlich, deutlich älter sind und den Sport schon viel, viel länger betreiben, ähm, weil mhm. es ist, am Ende des Tages ist es halt ein, ein Rennen, was über die, über die Distanz gewonnen wird halt. Ne? Wir Absolut. packen halt immer jedes Jahr ein bisschen was drauf, äh, hier und da, hier ein Grämpchen, da ein Grämpchen. Ähm, und das ist halt im Naturalbereich irgendwann das, äh, wo man sich mit abfinden muss, Gefallen dran finden muss, dieses ewige, lange, weiter dran arbeiten. Ähm, und es gibt halt auch kein Ende halt so. Das ist, ist halt so eine Sache. Klar, irgendwann wird so eine Bodybuilding-Karriere wahrscheinlich ja, vorbei sein. Die Frage ist halt wirklich, wann ist das soweit halt? Ne? Also ich meine, es gibt ja jetzt noch ähm, top Athleten, die schon Mitte 40, Ende 40 sind und in der Weltspitze noch äh, mitspielen. Ähm, wahrscheinlich dann vielleicht ab 50 wird es dann schwerer, vielleicht ähm, noch ja. was draufzupacken. Halt, ne? Aber da kann man halt sehen, wie lange man den Sport betreiben kann. Ähm, ja, interessant.
0: Ähm, ja, ich finde es auch bei der GmbF ganz spannend. Also die letzten Wettkämpfe, die ich gesehen habe, war eigentlich immer so die Masters-Klasse so mit die interessanteste, weil du da halt wirklich komplett austrainierte Athleten hattest. Also, da hast du einfach diese, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, der von dir ist, aber diese Muskelreife gesehen mhm. irgendwie. Ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen, weißt du, ich bin jetzt 30, trainiere seit 15 Jahren. Und wenn da jemand auf der Bühne steht, der vielleicht 40, 45 ist und dann entsprechend seit, weiß nicht, 20, 25 oder sogar 30 Jahren trainiert, bin ich super beeindruckend
1: ja Diese diese äh, Muskelqualität, ja klar, das ist, ist nichts, was wissenschaftlich jetzt, äh, wo es da eine Grundlage geben würde oder irgendwelche Evidenz zu geben würde, aber es ist es ist natürlich irgendein Effekt, den man immer wieder beobachtet halt ne? und das ist ähm, lässt sich nicht von der Hand weisen und das ist halt auch so eine Sache, da können wir jetzt vielleicht auch gleich mal so einen Übertrag finden von damals zu heute, ähm, ich sage mal so vor zehn Jahren, da hatten wir ja noch wenig äh, diese, diese, diesen Einfluss von dieser Evidence-Based-Szene, wo halt viel, viel davon ausgeht, äh, was, was auch viel für den Sport getan hat ähm, und heute vielleicht sogar überhand genommen hat und gerade schon wieder so ein bisschen kippt, möchte ich fast schon sagen, wo es schon wieder so einen Gegentrend gibt. Ähm, wie hast du das so erlebt über die, über die letzten Jahre und hat das auch Einfluss auf deinen Trainingsstil gehabt? Gab es da so verschiedene Phasen?
0: Also das auf jeden Fall. Also am Anfang war so mein Motto immer, viel hilft viel. Das heißt, da also, haben wirklich super lange Trainingseinheiten gehabt, Intensitätstechniken bis zum Geht nicht mehr. Sie erinnern mich an so Sätze in der hackenschmidt kniebeuge irgendwie. Das war so eine liegende Hackenschmidt mit so einem Gewichtsstapel, der irgendwie bei 2,40 angefangen hat und dann immer 20 Wiederholungen, irgendwie 20 Kilo runter. Und das wirklich, ich weiß nicht, hat so ein Satz zehn Minuten gedauert und man konnte danach nicht mehr die Treppe äh, hoch- oder runterlaufen für eine Woche lang. Aber irgendwie äh, hat man sich danach irgendwie gut gefühlt. Ähm, so hat es angefangen. Und ähm, ja, dann kommen halt so Sachen dazu, einfach so ein bisschen die Erfahrung. Man merkt, okay, jetzt, wenn ich sowas mache, dann bin ich halt für eine Woche ausgeschaltet, dann muss ich ein bisschen da die Intensität vielleicht rausnehmen und vielleicht ein bisschen öfters einen Reiz ähm, setzen. Und so hat sich mein Training kontinuierlich entwickelt. Und ich habe auch immer wieder mit Coaches zusammengearbeitet und immer wieder natürlich was gelernt, wie man sowas langfristig sinnvoll, progressiv ähm, aufstellen kann. Und das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die man, die man allgemein im Sport sieht. Also ich glaube, es gibt immer noch diese mal, alten, unverbesserlichen, die immer noch so trainieren wie vor 30 Jahren und vielleicht auch super aussehen. Und das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Ne? Also Egal wie evidenzbasiert etwas ist, wenn du nicht mit einer entsprechenden Grundintensität trainierst, wirst du auch keine Erfolge haben. Also was jetzt Intensität ist, ist sicherlich kein äh, API-10-Satz, wenn äh, jeder oder jeder Satz muss nicht mal bis zum absoluten Muskelversagen gehen, aber wenn du halt ja, gewisse gewiss Intensität nicht ausreichst, wirst du auch kein, kein Wachstum erzielen. Und ich glaube, deshalb haben wir auch diese. ...unverbesserlichen Athleten langfristig dann doch irgendwie Erfolg, wenn sie nicht ähm, verletzt werden. Aber es geht halt deutlich, ähm, deutlich ähm, besser, wahrscheinlich auch schneller und ähm, verletzungsfreier. Mhm.
1: Habe ich auch gerade erst vor einem halben Jahr auch wieder so eine Erfahrung im Studio erlebt, halt, wo zwei Trainierende halt da standen und genau so einen Satz, so wie du ihn halt äh, wahrscheinlich damals gemacht hast, äh, mhm. durchgeführt haben, wo halt irgendwie immer zehn Wiederholungen und die haben wirklich ohne Spaß, weil sie also, es halt immer wieder, weil ich alles, allen meinen Personal Training äh, Klienten damals erzählt ja. habe, die haben halt wirklich einen Satz ging halt zehn Minuten oder länger halt. Ne? Ja. Und äh, der eine Trainierende sagte dann halt irgendwann, ich spüre meine Fußsohlen nicht mehr ja, und die Antwort, seines Trainers oder Trainingspartners war halt, es ist auch nicht deine Scheißaufgabe, deine Füße zu spüren, sondern Quatsch weg <lacht> zu ballern. So, und also ich ja. saß halt so daneben und war halt mega fasziniert von den beiden. Also wirklich fand ich mega krass. Und die lagen dann halt auch nach ihren Sätzen nochmal 20 Minuten hinter der Beinpresse. Da haben sie es nämlich dran gemacht mhm. und, und sind auch nicht mehr klargekommen. So halt, ne? Und ähm, die sahen aber auch gut aus, die Jungs. Kann man nicht, nicht anders sagen. Die waren sicherlich auch eher im Enhanced-Bereich unterwegs, aber den, hat das vielleicht, den macht das vielleicht Spaß. Weißt du, das ist so eine Sache. Fraglich, ich glaub, ob da so da, das dauerhaft das so durchgeführt werden kann, aber wenn du Spaß genau, daran hast, ey, ja. dann, dann mach's. Ne?
0: Also, ich meine, vielleicht auch so eine Anekdote. also Ich, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich beim ersten Wettkampf keine Beine hatte und ähm, ich habe dann wirklich ein Jahr lang so trainiert und hatte dann am nächsten Wettkampf die besten Beine vom ganzen Feld wahrscheinlich. Aber der Punkt ist halt, wie lange kannst du sowas durchhalten? Also, ich schätze mich als sehr, sehr disziplinierten Athleten ein, der auch wahrscheinlich eine höhere Schmerztoleranz hat als andere und auch ähm, ja, allgemein mehr mehr Intensität verträgt als andere. Ähm, und ich war da schon an meinen Grenzen und ähm, also im zweiten Jahr hätte ich das sicherlich nicht durchgehalten und ähm, das ist halt was, was viele vergessen. Also wenn du halt weiß ich nicht, zwei Monate so trainierst, wirst du keinen Fortschritt haben. Ähm, wenn du es ein Jahr durchtrainierst, dann wirst du vielleicht einen Fortschritt haben, aber wirst du danach vielleicht nicht mehr weitermachen oder wirst dich verletzen. Das ist halt der Aspekt, den man, den man nicht vergessen darf. Langfristigkeit. Also
1: mhm. Genau. Also Es gibt wahrscheinlich immer Phasen, auch in dem Sport, in dem man richtig aufs Gaspedal drückt und auch drücken muss, mhm. um die, das nächste Level zu erreichen. Ähm, man kann ja. aber nicht durch, durchrasen, ähm, denn dann wird einem das wieder auf die Füße fallen.
0: Funktioniert ähm, nicht.
1: Nee. Und da wäre jetzt so quasi das, das nächste Thema, was was ich bei dir dann ja natürlich so ein bisschen, ähm, ja was, was ich halt sehr, sehr beeindruckend finde, äh, wenn man sich dein Training anguckt, dieser Aspekt, dass du halt mittlerweile sehr, sehr schwer trainierst, also kann man schon sagen, also dieser Powerlifting, das, wann ist das Powerlifting so bei dir dazugekommen und was, was hat es in deinem Training bewirkt?
0: Mhm. Hintergrund war, ich habe ein Jahr lang in den USA studiert und habe dann da an der Uni trainiert und das war wirklich so ein Campus, wie man vielleicht aus College Filmen kennt, also du hattest da halt wirklich ein Gym, wo du zehn Power Racks hattest und ich habe da mit zwei guten Freunden trainiert, die in die Richtung trainiert haben und die haben mir zum ersten Mal gezeigt, wie eigentlich eine richtige Kniebeuge aussieht, dass es auch gerne mal unter 90 Grad sein darf, dass es nicht immer 20 Wiederholungen sein müssen für die Beine, sondern auch ein bisschen schwerer sein kann und ich habe damals mein Training umgekrempelt so ein bisschen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das, das wird sicherlich ein Weg sein, mit dem ich langfristiger erfolgreich sein kann, also sauberer Technik. Und ähm, habe dann da meinen Gefallen dran gefunden ähm, und äh, bin geblieben, Das ist jetzt, glaube ich, acht Jahre her. Und später kam dann noch ein zweiter Effekt dazu. Und zwar, also ich muss sagen, nach so meinem letzten bodybuilding wettbewerb war ich einfach komplett ausgebrannt. Also ich habe irgendwie zehn Jahre lang wir alles da rein investiert oder sehr, sehr viel da rein investiert und habe halt gemerkt, gut, für die ganz, für die Weltspitze ganz oben im Profibereich wird es nicht reichen, auf jeden Fall. Und ähm, ich wollte aber jetzt nicht mit dem Sport aufhören, weil das Training einfach super, super spannend war. Und dann kam halt der Aspekt dazu, dass du beim Powerlifting dich halt sehr, sehr gut kontinuierlich steigern kannst. Ähm, und dann habe ich das so in mein Training eingebaut, habe mir halt Ziele gesetzt, habe gesagt, okay, ich will jetzt bis Ende des Jahres irgendwie 300 Kilo heben oder sowas. oder ich will jetzt weiß ich, 200 Kilo beugen oder so ähm, und dann einfach dann daran gearbeitet. Und ich muss einfach sagen, es hat wirklich auch mein Bodybuilding-Training deutlich verbessert, weil wenn du eine gewisse Last auf eine Wiederholung bewegen kannst, kannst du typischerweise auch für deine hypertrophiesätze sätze eine etwas höhere Last ähm, mhm. auch dann für acht oder zehn Wiederholungen bewegen. Und meistens ist es auch so, wenn du es zumindest richtig machst, ist meine Meinung, dass ähm, Du durch Powerlifting eine bessere Technik bekommst, allgemein in den Übungen, sodass du deine Muskeln besser aktivieren kannst. Also da kann man einfach, glaube ich, nur von gewinnen.
1: Also man wird früher oder später nicht drumherum kommen, ja, ähm, diesen, diesen Faktor, die Fähigkeit, Kraft auszuprägen, um halt die mechanische Last hochzutreiben, halt. Ne? Sonst, sonst wird es sehr, ja. sehr schwer zu wachsen. Ne? Man kann halt nicht einfach immer nur durch Volumen das Ganze kompensieren, ähm, weil dadurch einfach immer Ermüdung entsteht, die sich dann ansammelt und das ist dann der Faktor, der uns da ausbremst. Das ist in anderen Bereichen des Sports, wo der anders betrieben wird, vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber bei uns halt nicht. Ähm, nur um den Zuhörern mal so einen, so einen Einblick zu geben, also wenn man, wenn man sich das mal anguckt, ähm, wenn du eine Kniebeuge machst, ähm, was ist denn da so das Gewicht, was du bewegst im Bereich so selbst so im Bereich von Zehn Wiederholungen oder mehr? damit die einfach mal so ein Gefühl dafür kriegen, was ich meine.
0: Ja, also ich hatte jetzt ähm, diese Woche, glaube ich, so die beste Kniebeugewoche meines Lebens. Ich habe 220 mal 10 gebeugt. Und heute Morgen, das war Donnerstag, heute Samstag, heute habe ich 240 mal 4 gebeugt. Also sind so die Gewichte. Ich glaube, wenn man das so hochrechnet auf dem Board, max werden das so, das sind 260 Kilo wahrscheinlich sein, die für eine Wiederholung gehen. Ähm, ja. Genau, also bei den 220 mal 10 muss man sagen, das ist kein Gewicht, was ich jetzt über mehrere Sätze bewegen könnte, sonst halt ein Satz, wo wirklich ein Maximum ist. Aber wenn ich jetzt vier Sätze oder so machen wollte, könnte ich das auch mit 200 Kilo mal 10 bis 12 Wiederholungen machen, auf jeden Fall.
1: Und da äh, hört man halt schon raus, also finde ich halt, das ist nichts, äh, was selbst im Bereich, wo Athleten sagen, die sind fortgeschritten, was du nicht alltäglich siehst äh, in irgendeinem Studio. Das ist durchaus eine extrem... Ja, außergewöhnliche Leistung und das macht sich natürlich auch in der Physik bemerkbar und das wäre vielleicht auch so dann so die nächste Frage, weil du hast ja jetzt zum Beispiel auch zwei Wiederholungsbereiche genannt, einmal die zehn Wiederholung, einmal die vier Wiederholung ähm, was ganz oft bei mir die Frage kommt, dass die Leute dann fragen, ja Arne, macht das nicht Sinn, diese Kraft- und Hypertrophieblöcke irgendwie zu periodisieren, in bestimmten Abständen zu machen oder in Abfolgen zu machen? Ähm, und ich habe da eine, mittlerweile eine relativ klare Meinung zu. Ähm, wie, wie hältst du das mit den Wiederholungsbereichen? Hast du da bestimmte Priorisierungen oder wie hältst du das?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, vorneweg mal zu sagen, ich bin äh, kein studierter Sportwissenschaftler, genauso wenig äh, wie andere Virologen oder Epidemiologen, <lacht> muss man so sagen. Aber was ich so ein bisschen für mich gemerkt habe, ist, also gerade bei den Gewichten, die ich jetzt bewege, kann ich keine zwei produktiven Einheiten beispielsweise in der Kniebeuge die Woche machen, wenn ich ähm, mal, auf unter vier oder weniger Wiederholungen gehe. Das geht einfach nicht. Mit der passive ähm, Apparat nicht aus und das Nervensystem auch nicht. Was ich immer gerne gemacht habe, ist, ähm, so ähm, zwei bis drei Einheiten bei den Grundübungen zu machen, eine davon schwer und die anderen eher im Hypertrophiebereich zu machen. So. Sechs wäre so die untere Grenze wahrscheinlich und die obere Grenze so alles bis 15, 20 auch gerne mal, aber also ich hatte nie spezifische Kraftblöcke, wie gesagt. ZNS, äh, passiver Bewegungsapparat, hätte das, glaube ich, bei mir nicht durchgehalten. Vielleicht habe ich es auch nie richtig gemacht, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich profitiere ganz gut, wenn ich innerhalb eines Blockes sowohl so 10-Plus-Wiederholungen als auch fünf oder weniger Wiederholungen mache.
1: Ja, interessant. Also was, man,
0: was man natürlich sagen muss, ich habe jetzt nie auf irgendwie ein Powerlifting-Wettkampf hingepiekt, dann wäre es sicherlich was anderes, dann müssen wir das wahrscheinlich ganz anders machen, aber wenn man, ich sag mal, für den, für den Hausgebrauch oder auf Progression getrieben trainieren will, habe ich das für mich immer als sehr, sehr produktiv empfunden.
1: Also alle, alle Wiederholungsbereiche eigentlich konsequent über die Woche verteilt, dann bahn ähm, ein ja. bisschen mehr Priorität dort, aber es haben halt alle Wiederholungsbereiche von, sagen wir 5 bis 30 irgendwie immer stattgefunden. Ne? Also... genau. Ja. Das wäre dann nämlich auch mein Rat äh, an die Zuhörer, die dann sagen: Mache ich es jetzt so, mache ich es jetzt nicht so, probiert es halt aus für verschiedene äh, Bereiche mit verschiedenen Wiederholungsbereichen. Ähm, und da kriegt man eigentlich ein relativ gutes Bio-Feedback, wie sich das gerade anfühlt, ob das Sinn macht von der Biomechanik, ähm, weil das ist halt auch immer so ein großer Faktor, der da ganz, ganz individuell mit reinspielt. Ähm, so eine allgemeine Empfehlung wollen wir sowieso nicht geben. Ich bin auch kein Sportwissenschaftler, auch wenn ich äh, viele Ausbildungen etc. gemacht habe, aber. Das individuelle Profil dafür ist halt sehr, sehr entscheidend, welche Wiederholungsbereiche überhaupt funktionieren können, die bei anderen super funktionieren, musst du dann halt entsprechend runter oder rauf fahren. Ja, ähm, absolut. Ist auf, Fall, ist auf jeden Fall enorm beeindruckend zu sehen, ähm, einen Hypertrophie-Athleten halt, der halt Power, Powerlifting äh, spezifisch auch trainiert, in solchen Wiederholungsbereichen zu sehen halt. Ne? Weil wenn man sich halt sonst die deutsche Powerlifting-Szene anguckt, klar, die bewegen auch höhere Gewichte. Aber das Ganze dann mal ähm, auf zehn Wiederholungen so eine Last zu bewegen, das ist halt auch mental aus meiner Sicht eine, eine enorme ja. Herausforderung. Also wenn ich mir vorstelle so ein Gewicht One Rap Max ist schon all out, so, da ist schon die Vorstellung schon unmenschlich und dann zehn Wiederholungen. Ähm, wie, wie, wie hast du eigentlich mit der Zeit sozusagen ähm, dieses, diesen mentalen Aspekt und auch diese mentale Ermüdung und diese Herangehensweise, ich will und muss jetzt dieses Gewicht für so viel Wiederholung bewegen. stelle ich mir enorm mhm. auch als genauso große Herausforderung vor wie ähm, physiologisch.
0: Also ich, ich glaube, der Hintergrund ähm, kommt schon lange vor dem Kraftsport. Also wie gesagt, ich habe früher Judo gemacht und ähm, ich muss sagen, ich habe das Judo-Training immer als härter empfunden als das Krafttraining, weil du halt, du hast so eine Mischung aus Kraft, die du dafür brauchst, aber immer über einen längeren Zeitraum. Also so ein judo -Kampf geht fünf Minuten, du hast immer kürzere Unterbrechungen und so, aber ähm, du musst halt wirklich die Spannung über längere Zeit halten und dementsprechend waren die Einheiten auch immer darauf ähm, ausgelegt und ähm, ich glaube, das hat mir für meinen Kraftsport auch immer geholfen, äh, weil ich einfach immer, schon immer hohe Gewichte über viele Wiederholungen bewegen konnte. Ähm, das Mentale ähm, das hat sich, glaube ich, auch entwickelt über die Zeit. Also früher war es immer so, dass ich immer Musik auf voller Lautstärke haben musste, irgendwie mich da so so halten musste. Also ich höre immer noch gerne laut Musik beim Training, das ist okay, aber das hat eigentlich keinen Einfluss mehr irgendwie. Also ich komme mittlerweile ganz gut in so eine Art Tunnel rein. Ich glaube, das sieht man auch, wenn ich trainiere. Also du siehst mich weder vor dem Satz irgendwie groß Faxen machen äh, oder auch danach nicht. Ja? Ich mache meinen Satz und lege halt das Gewicht ab weil ich wirklich meine ganze Energie auf diese zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Wiederholungen, wie viele es da drum mal sind, komplett ähm, irgendwie fokussieren. Ähm, kann leider Tipps geben, wie das gut geht, aber ähm, also wirklich, es geht, geht nur um den Fokus ähm, am Ende und eine Sache ist, glaube ich, du musst ähm, Vertrauen haben in, in deine Fähigkeiten, also ich würde ähm, ja, also du, ein Gewicht, wenn ich das irgendwie zehnmal bewege, dann, dann muss ich es vorher schon mal mindestens mal achtmal irgendwie bewegt haben. Das was ich meine. Also, wenn du zu große Sprünge machst, dann dass es dir selber schon unrealistisch vorkommt. Auch wenn es vielleicht gehen würde, das, das würde ich auch mental nicht verpacken, ich arbeite mich da immer relativ langsam und progressiv nach oben. Mhm. Auch das innerhalb finde ich,
1: find ich halt auch sehr, sehr äh, bemerkenswert. Du trainierst ja auch ohne Spotter. Ne? Also auch selbst wenn du so eine, ja. so eine, so eine, so eine 4 Amps raushaust, trainierst du halt auch ohne Spotter. Ähm, und das Ganze sieht trotzdem sehr, sehr zuversichtlich aus. Ne? Da ist keine, man sieht so, die, die Rap-Geschwindigkeit wird langsamer, ähm, aber man würde nie davon ausgehen, dass du jetzt failst, sondern ähm, da, ist, ja. da ist immer noch ein Ticken Rest sozusagen, wo man dann nochmal ein bisschen kompensieren kann
0: da. Ne? Ja, ähm, absolut. Also zum Beispiel heute jetzt bei den Kniebeugen, ich meine, ich habe ähm, 240 einen Topsatz gemacht, aber ich habe vorher äh, die Stange, dann habe ich 70 Kilo gebeugt, 120, äh, 150, 170, 190, 200, 210, 220, 230 und dann 240. Und vielleicht verliere ich bei den 240 dann irgendwie zwei Wiederholungen, dass ich so einen großen Vorlauf habe, aber ich muss sagen, ich brauche das mental irgendwie. Ähm, also ich fühle mich bei bei Sprüngen über 10 Kilo irgendwie nicht mehr wohl nach oben hin und ich muss erstmal das Vertrauen bekommen, weil so, ja, ich sag mal, schon intensiven, aber submaximalen Sätzen, wie eben jetzt mit 200 Kilo mal 4, das ist bei mir ganz weit von meinem von Max entfernt, aber ich muss diese Sätze nutzen, um das Vertrauen zu bekommen, dass ich dann auch höher wirklich bewegen kann. Ja.
1: Und auch, dass du sagst, dass du die zwar laut Musik hörst, aber dich nicht mehr so aufhypen musst, ne? also wie ein Powerlifter, der dann halt irgendwie vielleicht noch Ammoniak und äh, dreimal Nackenklatscher und dann äh, und schreien, ähm, ist halt auch so eine Sache, dass ist dann so eine gewisse Abhängigkeit, die dann entsteht halt, ne, an dieses, ja. an dieses Hochspannungsgefühl, ans Adrenalin, was vorher schon aufgebracht werden muss, das ist ja. ja auch eine Ermüdung, die kannst du dir als Hypertrophieathlet ja halt gar nicht leisten halt, ne, für das, was du an Volumen halt reinkriegen musst, an mechanischer Spannung, das würde halt auch nicht ja. funktionieren wahrscheinlich, oder?
0: Vor, vor allen Dingen, was, was du halt auch bedenken musst, äh, erstens kannst du das nicht immer steigern, das ist ja so ein bisschen wie mit dem Trainingsbooster, weißt du, du kannst irgendwie am Anfang eine Tasse Kaffee trinken, dann trinkst du irgendwann zwei und irgendwann bist du dann bei drei Dosen Monster Energy oder so, aber irgendwann ist es nicht mehr produktiv und so ist es, glaube ich, mit allen externen Stimulantien, die man irgendwie, benutzt. Äh, ob das jetzt Musik ist, ein Trainingspartner, der schreibt oder so, das kannst du nicht irgendwie immer steigern und du kannst es auch ähm, nur sehr, sehr schwer auf einem Level halten. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin viel unterwegs und ich habe jetzt Corona, jetzt von, mal von Corona-Zeiten abgesehen, habe ich 50 Prozent, wenn ich mehr meiner Trainingseinheiten nicht zu Hause, das heißt, ich bin in einer relativ fremden Umgebung, ohne Trainingspartner beispielsweise, eventuell bin ich auch irgendwie interkontinental unterwegs, sodass ich jetzt auch nicht das ganze Equipment dabei habe und ähm, ich will mich einfach nicht in diese Abhängigkeiten reinbegeben, dass ich äh, immer die perfekte Musik, immer den perfekten Booster, immer den Trainingspartner und so brauche, um Leistung zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, also zumindest in, in meinem Lebensmitteln.
1: Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, denn je, je weniger Abhängigkeiten wir haben ähm, an das, wie wir ein produktives Training halt durchführen können, desto langfristiger werden wir halt eine hohe Baseline fahren können und da sind wir halt Ach's. wieder bei diesem Thema Marathon, Natural Bodybuilding, ähm, dann wirst du den Marathon auf einem relativ hohen Niveau laufen können und am Ende natürlich auch irgendwie ein besseres Ergebnis haben. Ähm, wo ich aber auch immer glaube, dass das so bei Trainierenden halt auch mit der Zeit natürlich dieser dieser Erfahrungswert kommen muss und aber auch immer wieder das Phasen gibt, wo man es einfach braucht oder wo man glaubt, das zu brauchen und auch wieder wieder mehr auf externe Faktoren zurückgreift, um aufs nächste Level zu kommen und dann merkt man, okay, ohne es habe ich es halt vielleicht noch nicht erreicht oder man hat einen Ticken daraus mitgenommen. Es ist halt immer ein Auf und Ab halt. Ne? Ähm ein schmaler Grad zwischen dem, was man erreichen will und was halt realistisch halt an Adaption halt schon da ist. Wo, wo stehe ich halt? Was, was kann ich halt wirklich leisten und was kann ich nicht leisten? Halt, ne? ähm Wenn man da vielleicht mal so zum, zum, um zum Ende zu kommen, nochmal so ein bisschen wenn es jetzt darum geht, dass du vielleicht Schwachstellen bei dir ausgemacht hast, damals oder mit der Zeit in deiner Trainingskarriere, hast du da bestimmte ähm, Methoden angewandt oder was hat für dich gut funktioniert, um dort ähm, ja, besser zu werden?
0: Ja, es hängt immer ein bisschen davon ab, was ist der Grund für eine Schwachstelle? Also zum Beispiel bei mir bei den Beinen, bei meinem ersten Wettkampf war es einfach so, dass ich nicht intensiv genug und auch noch nicht lange genug trainiert habe Dementsprechend war die logische Konsequenz, wir erhöhen einfach den Reiz, wir erhöhen das Volumen und dann passiert einfach was. Das ist jetzt nicht eine Schwachstelle im klassischen Sinne. Bei genetischen Schwachstellen, das ist bei mir beispielsweise die Brust, würde ich sagen. Das ist relativ flach und wenn ich auch relativ schwach im Bankdrücken vergleiche, jetzt zur Kniebeuge oder zum Kreuzheben. Was ich da gemerkt habe, ist, dass mir ein etwas höheres Volumen oder eine etwas höhere Frequenz ähm, hilft, aber die Intensität eventuell nicht ganz so hoch. Mhm. Ähm, dass ich äh, versuche, mehr qualitative Einheiten die Woche bereits oder allgemein einfach mehr Ge qualitativ mehr Gewicht äh, über die Woche verteilt zu bewegen, ähm, aber dafür mit ein bisschen geringerer äh, Intensität. Da hatte ich das Gefühl, dass das äh, ein bisschen besser anspricht. Was ich nie gemacht habe, ist, äh, dass ich jetzt gesagt habe, okay, um jetzt eine gute Brust zu entwickeln, fahre ich jetzt das äh, Volumen oder die Intensität bei der einer, bei einer Stärke zurück. Die also, jetzt bei mir beispielsweise bei den Beinen. Ähm, weiß ich nicht. Hätte vielleicht auch was gebracht, irgendwie so ein bisschen den Gesamtstress äh, zu reduzieren, anderweitig, um einen vollen Fokus darauf zu setzen. Aber ich meine, eine Sache ist ja einfach, du brauchst einfach den Spaß am Training auch. Und äh, Stärken zu trainieren macht immer Spaß, ist immer motivierend. Und dementsprechend wollte ich das nicht streichen.
1: Natürlich nicht. Aber auch interessant zu hören, dass, dass du da einen anderen Weg gehen musstest oder rausgefunden hast, dass jetzt bei der Brust einfach auch nicht der typische Weg funktioniert hat, einfach nur mehr zu machen, sondern einfach die Qualität zu erhöhen ja. pro Reiz- und Zeitphase sozusagen, was halt glaube ich auch wichtig ist für viele mal zu hören. Dass ähm, mehr definiert sein muss, halt, wie ich nur mehr mache. Ne? Wie ja, qualitativ, ob es qualitativ ist oder nur quantitativ. Ähm, was was mache ich halt wirklich, um den Muskel anzusteuern. Und ähm, da glaube ich auch, ist ein ganz großer Faktor, weil du halt auch schon so lange trainierst, wirklich diese Bewegungskompetenz, sondern nicht das halt wirklich immer, wie stark kann ich halt wirklich einen Muskel ansteuern, zu welchem Grad und wie gut kann ich ihn isolieren, das, das ist einfach eine Fähigkeit, die du als Trainierender über die Jahre immer weiter ausprägst und ich glaube deswegen auch Athleten, die sehr, sehr, sehr lange den Sport schon betreiben, den siehst du beim Training halt auch an, dass sie den Muskel halt extrem gut reizen können und das ist dann halt auch wieder so das Thema, wenn dann die Leute kommen und ja, Athlet XY trainiert halt wie Sau, ja, also rein mit Mitschwung und viel zu viel Gewicht, ähm, aber er macht trotzdem seine Erfolge, weil er vielleicht den Muskel trotzdem ansteuert, ja, und das ist halt seine Art, dass ihm Training Spaß macht halt, der ist halt in dem Sport so sozialisiert halt, ne, der ist mit Hittraining groß geworden und äh, Dorian Yates und dem, dem brauchst du auch nicht erzählen, dass er sauberer trainieren muss, um vielleicht noch bessere Ergebnisse mhm. zu haben, weil der macht da halt den Sport einfach nicht mehr halt, ne. Das, das, das wird ja. dann nicht stattfinden halt ähm, cool ähm, ja, du hast ja am Anfang schon gesagt äh, sportliche Ziele hast du jetzt nicht akut ne? ähm, in naher Zukunft
0: Wettkampfziele, Wettkampfziele, Wettkampfziele. Habe ich. Ja. sportliche Ziele habe ich auf jeden Fall noch welche ja, sind das? also ich will jetzt ähm, in der Kniebeuge 250 mal 5 beugen das ist ein Ziel äh, und ich will 220 beugen ähm, das ist das zweite Ziel auf jeden Fall ähm, Kreuzheben ähm, will ich 320 ohne Zughilfen machen. Das habe ich jetzt mit Zughilfen schon mehrmals gehoben, aber noch nicht ohne Zughilfen. Und in der Bank will ich jetzt mal 160 Kilo drücken. Das habe ich zwar vor Jahren mal gemacht, aber das war so Touch-and-Go. Das soll jetzt mal stabil auch nach, nach Powerlifting-Richtlinien äh, äh, passieren. Nee, Wettkampfziele äh, habe ich im Moment akut nicht. Also passt einfach im Moment nicht ins Leben rein. Fokus ist so jetzt ein bisschen bei anderen Dingen. Ich bin jetzt auch gerade... Äh, nicht gerade, aber vor eineinhalb Jahren umgezogen ins Ausland und ähm, ja, erstmal das Ausland ein bisschen besser kennenlernen und ähm, vor allen Dingen Fokus auf den Beruf einfach. Das ist das, was mir im Moment doch sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, aber ich glaube, dass ich es trotzdem schaffe, ähm, im Hintergrund weiter so zu trainieren, dass ich, wenn ich mich entscheiden sollte, noch mal einen Wettkampf zu machen, ob das jetzt Powerlifting oder Bodybuilding ist, dass ich da, glaube ich, einen ganz guten Einstieg wieder finde, ohne Probleme.
1: Ich denke auch, du würdest in beiden äh Sportarten relativ gut abschneiden ähm, und das auch sobald es wieder in diese Richtung gehen würde, da bin ich mir sehr, sehr sicher einfach aus dem, was man was man so weiß, was diese beiden Bereiche so machen. Ähm, auch wenn ich, wie gesagt, Powerlifting gar nicht so affin bin, aber doch das eine oder andere mir anschaue. Ähm, ja, Fabian, vielen, vielen Dank für, die, äh, für das Interview, für den Input äh, deinerseits. Ähm, sollten die Leute äh, mal gucken wollen, ähm, wann du die äh, 200 für 20 beugst, äh, wo könnten sie das sehen?
0: Mhm, ja, ich habe einen äh, Instagram-Kanal, der ist aber privat, also ihr müsst ein bisschen Glück haben, dass ich dann auch akzeptieren drücke. Ähm, äh, Fabi Unchained, ich glaube Fabi underscore Unchained, ähm, probiert es einfach mal. Ähm, was immer hilft, ist, wenn ihr nicht schon irgendwie, also ich nehme keine Leute an, die schon irgendwie tausend anderen folgen oder sowas, da ist einfach kein Lehrwert drin, sondern da wird schon ein gewisser Fokus da sein dann überlege
1: ich Es lohnt ja. sich, es lohnt sich, Freunde. Das sollte man gesehen haben. Ähm, ja, wie gesagt, Fabian, vielen, vielen Dank. Danke an die Zuhörer, ähm, dass sie bis hier durchgehalten haben. Wie immer gerne Screenshotten in die Story packen und ähm, Bewertung da lassen. Freue ich mich, wächst der Podcast. Ähm, und dann hören wir uns im nächsten dementsprechend wieder. Bis dann. Ciao, ciao.